De la Comisia Națională a României pentru UNESCO avem de învățat de fiecare dată când ne întâlnim cu membrii sau participăm la conferințe, la dezbateri, însă astăzi aș ruga pe doamna Madlen Șerban, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, ce înseamnă această desemnare, nu neapărat a unor instituții, a unor zone, a unor entități, cum se pot apropia sau de ce se pot apropia sau cine hotărăște ca ele să se apropie de UNESCO? Bună ziua din nou! Este o mare plăcere să fim împreună. UNESCO este singura agenție a Națiunilor Unite care are comisii naționale. Este un mare privilegiu să poți fi interfață între o organizație a 193 de țări și ceea ce se întâmplă pe un teritoriu. Pentru că speranța este că poți să-l comunici mai bine și pe UNESCO în România și pe România la UNESCO. Este o Constituție a UNESCO-ului, articolul 7, există un statut al Comisiilor Naționale. Dar ce poate să facă o Comisie Națională într-o țară? Pe de o parte să asigure comunicarea către și dinspre guvern, pentru că este eminamente guvernamentală, Comisia Națională, numai din România, repet, este vorba despre articolul 7 al Constituției UNESCO, dar are nevoie de entități, cum dumneavoastră corect le-ați numit înainte, prin care se manifestă politicile și asumările de priorități pe care cele 193 de state membre le-au preluat, le-au formulat și apoi le pun în aplicare în funcție de contextul fiecarea dintre țări. Aceste desemnări privesc pe de o parte o infrastructură instituțională, dar pe de altă parte au în vedere și o infrastructură a tot ceea ce ar însemna patrimoniul pe care UNESCO îl gestionează în toate domeniile, al tezaurilor vii, al educației, al culturii, al științei. Și atunci, despre ce este vorba în România? Vorbim despre școli asociate UNESCO, care sunt membre ale rețelei școlilor asociate. Această desemnare a avut loc anul acesta, în 2022, pe site-ul Comisiei Naționale, ele pot fi găsite. În plus, România a hotărât ca și alte state membre, de altfel, nu este un unicat, să deschidă ușile larg și către școlile care aspiră să devină școli asociate. Acum este în derulare, deschis deja apelul, pentru școlile aspirante, care au termen 30 septembrie și este o ocazie de a aduce la cunoștință celor interesați că din nou, pe site-ul Comisiei pot găsi toate condițiile necesare, identice, în fapt, cu cele ale școlilor asociate, într-alt fel, a aspira pentru a fi membru cu drepturi de pline, nu poate avea loc decât în condițiile similare cu ale celorlalți. Și astfel, tot ceea ce înseamnă educație pentru patrimoniu, educație pentru dezvoltare durabilă, educație pentru cetățenie democratică, pentru cunoașterea locului în care ești și comunicarea locului din care ești, către ceilalți, să poată fi demonstrat, și am numit aici, prioritățile naționale și ale UNESCO-ului. Există catedrele UNESCO care se organizează în cadrul universităților. În România există opt catedre și alte două catedre în plus care și-au depus candidatura, urmează evaluarea și sperăm că la sfârșitul acestui an să avem deja un rezultat cu privire la evaluare. Există reprezentanții societății civile, care se referă la cluburi și asociații. România are 11 astfel de desemnări. Din nou, pe acestea le putem găsi pe website-ul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. UNESCO are programe care le adresează orașelor, orașele creative. 
a se vedea sărbătoarea de anul trecut, când orașul Cluj-Napoca a fost desemnat oraș creativ pentru film și ce mândri am fost pentru că a fost aceeași desemnare odată cu Can și Gdansk. Există orașe care sunt capitala mondială a cărții. Anul acesta avem două candidaturi depuse de la Iași și de la București, să sperăm că se va întâmpla. Există orașe care sunt orașe care învață. Din România a depus candidatura Reșița. Așteptăm cu foarte mare interes, chiar zilele acestea, rezultatul ar fi primul oraș care învață din România și care este în structura UNESCO-ului. Dar, vedeți, vorbesc doar despre orașe. Și atunci am deschis la nivelul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO ușile și către comune, județe și sectoarele Bucureștiului, pentru că peste tot se întâmplă și patrimoniu, și schimbări climatice și, de asemenea, există și cetățeni al căror atitudine și cunoaștere dorim să o îmbunătățim și să o punem la oaltă într binele nostru comun al tuturor, aici și aiurea pe planetă. Din acest motiv, zilele acestea, deja se întâmplă evaluarea candidaturilor depuse de instituțiile care sunt subordonate, sunt în coordonarea primăriilor și consiliilor locale, ca de exemplu cămine culturale, biblioteci, ele n-au personalitate juridică și în această cauză sunt juridic susținute de primării, respectiv consilii locale, de structurile care sunt în coordonarea consiliilor județene, din nou mă refer la școlile de artă și meșteșuguri sau cabinele sau centrele culturale sau bibliotecile care există la nivel județean sau sectoarele orașului București, pentru că Bucureștiul este eligibil, l-am numit deja ca municipiu care și-a depus candidatura prin Muzeul Național al Literaturii pentru a deveni capitala mondială a cărții, dar sectoarele nu, dar sectoarele la rândule au cetățeni, poate chiar acolo sunt cetățenii, ele trăiesc și trăiesc în fiecare zi tot ceea ce înseamnă educația pentru cultură și prin cultură, pentru și prin patrimoniu, pentru dezvoltare durabilă, pentru a fi cetățean democratic activ. Acestea sunt desemnările. În plus, există geoparcurile pe care România e mândră că are două, țara Hasecului, Ținutul Buzăului. Există toate rezervațiile, ca de exemplu Delta Dunării, Retezatul. Nu le mai numesc pe toate pentru că, altfel, suntem în situația în care am putea avea foarte multe minute în întâlnirea noastră, dar suntem mândri să vă spunem că pe data de 5 septembrie le veți avea pe toate în broșuri digitale și să nu uit sub niciun fel de formă patrimoniu cultural material construit pe care îl putem atinge. Vorbim despre bisericile pictate din Moldova sau satele cu biserici fortificate din partea Transilvaniei sau vorbim despre cetățile dacice, de exemplu, sau ceramica de hurez, dar vorbim și despre patrimoniu cultural imaterial. Toate obiceiurile noastre pentru care sperăm anul acesta să existe Dumnezeul Cămășii cu altiță pe care dorim să intre cât de curând în patrimoniul universal alături de toate celelalte care există și sunt convinsă că va, se va întâmpla acest lucru. N-am alte informații decât dorința și unicitatea, universalitatea depusă de România împreună cu Republica Moldova, după cum sperăm ca în zona ansamblurilor monumentale din care face parte și calea eroilor a lui Constantin Brâncuș toate dezbaterile care au fost ocazionate mai degrabă din motive tehnice 
tehnici legate de celelalte dosare să fie soluționate cât de curând, având în vedere faptul că, din considerente legate de conflictul din imediata noastră vecinătate, nu au mai fost cu putință nici respectarea calendarului și nici organizarea evenimentelor sub coordonarea acelor state membre care nu au înțeles că pacea este mult mai importantă decât orice altceva.